0: Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. But this is Capitalists the is for We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Que si hablen bien, que bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, que sea mal. President Kennedy died a 1 p.m. Central Standard Time. El señor Gorbachev se esta puerta. Machistra Pitae. Los hombres gobiernan la república, las mujeres gobiernan a los hombres. Viajemos al mundo antiguo, a Egipto, ese país de maravillas, del río que alimenta todos los ciclos de la vida, al lugar de los grandes monumentos, los palacios y las pirámides. Vayamos a la ciudad de Alejandría, a donde habitaban 700.000 egipcios, griegos y judíos. Había sido imaginada por Alejandro Magno, que la había dibujado en la arena usando su manto como molde. Ocupaba el lugar donde mil años atrás había una antigua aldea llamada Racotis. Alejandría creció sobre la margen occidental del valle del río Nilo y pronto atrajo una burbujeante mezcla humana procedente de Oriente y Occidente. En ella, todas las lenguas sonaban a la vez y el griego era el idioma universal. Una ciudad de calles anchas con una avenida principal de 6 kilómetros de largo que la recorría de oeste a este y que llevaba el nombre de hipódromo porque por ella transitaban los carruajes a toda velocidad y cuyos impactantes y magnificentes edificios se iluminaban con lámparas de aceite al crepúsculo. Esa calle a la que se ingresaba por la Puerta del Sol donde caminaban las mujeres ceñidas de trajes brillantes y de cabelleras artísticamente peinadas terminaba en la Puerta de la Luna. El mundo antiguo pocas veces había visto algo semejante. Egipcios, griegos, macedonios, árabes, persas y judíos afluyeron por decenas de miles a asentarse en los distritos cercanos al delta. Vivían separados en colectividades, pero sin conflicto. Alejandría fue el segundo mayor conglomerado humano del mundo antiguo. Cuando Alejandro, después de haber conquistado Oriente, cayó enfermo y murió a los 33 años, dejó un imperio cuyas dimensiones nunca serían igualadas. Ptolomeo, uno de sus generales favoritos, recibió esta parte del imperio que al resto de los generales les parecía indeseable. Y sin embargo, fue Ptolomeo el que salió ganando. Cuando en el año 305 se nombró a sí mismo rey, a su alrededor recreó la gloria de Alejandro, convirtiéndose en el primero de una dinastía a la que impuso su nombre y cuya descendencia se prolongaría por mucho más tiempo que el de cualquiera de los otros reinos que se desprendieron del gran imperio del general Macedonio. Ptolomeo se convirtió en un faraón, en el hijo de Ra. En rigor de la verdad, fue un brillante gobernante que expandió el dominio de Egipto hasta Sirene y Chipre. Fundó el Museo y la Biblioteca de Alejandría. Desarrolló la literatura y el arte, rindiendo homenaje a todo lo helenístico. Fue historiador y fomentó las ciencias en una medida nunca vista hasta entonces. Dejó una estirpe que durante 300 años puso en el trono a 15 reyes y 16 reinas que hicieron de Alejandría un reflejo de su orgullo y arrogancia e imitaron a los gloriosos antepasados faraónicos construyendo edificios monumentales para los dioses egipcios. La ciudad contaba con dos puertos, uno hacia el mar y el otro hacia el lago Mariotis. Y se construyó un canal de comunicación para poder navegar directamente hasta Memphis, que era la antigua capital de Egipto. En la isla de Faros, situada frente a la costa, los Ptolomeo construyeron el faro que se elevaba más alto que las pirámides de Giza y que funcionó durante un milenio y medio, hasta el año 1326, cuando un terremoto derrumbó la colosal estructura que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Todos los herederos varones llevaron con orgullo el nombre de Ptolomeo. La última de las reinas de esta dinastía fue la séptima en llevar el nombre de Cleopatra. Y de ella nos vamos a ocupar en este capítulo. El país del Nilo no era una provincia romana, pero mantenía con Roma una relación de dependencia en cuanto a política exterior, debido a su propio endeudamiento. Los Ptolomeo, que continuaron el legado del original, fueron caprichosos, inestabilizados y entregados a los placeres y a los escándalos conyugales. Abundaban los asesinatos de hermanos y hermanas, que además eran maridos y esposas. Los romanos no movían ni un dedo sin sacar provecho de esta situación. El padre de Cleopatra se llamaba Teo Filopator Neo Dioniso Auletes. Un nombre sencillito que quiere decir Dios, amado de su padre, amante de su hermana, nuevo Dioniso y flautista. Pero él prefería que lo llamaran Ptolomeo XII. Como faraón y rey de Alejandría, tuvo que afrontar el problema de que uno de sus antepasados pidiera tanto dinero prestado a los romanos que, a modo de garantía, dejó en su testamento el reino egipcio en manos de Roma. Cosa que determinó que en el año 82 a.C., Lucio Cornelio Sila manejara completamente los hilos de todos los asuntos, incluyendo la designación de los faraones. Por cláusula de no haber un faraón legítimo, Egipto se anexaría a Roma de inmediato. El padre de nuestra Cleopatra fue tan incompetente como su predecesor y, sin embargo, supo aprovechar los problemas interinos de Roma, el descontento y la pobreza. Mientras que Egipto era un país rebosante de riquezas, tesoros naturales y especias y que producía dos cosechas anuales, sus redes comerciales eran inmensas. La codicia de los romanos inmediatamente fijó su mirada en Egipto y signó el destino de nuestra Cleopatra. La hermosa protagonista de este capítulo nació en el año 69 a.C. Nunca conoció a su madre que murió en el parto. Quizás por esto era muy apegada a su papá y por eso le decían Cleopatra Philopator, la que ama a su padre. Se crió en un palacio forrado en oro, palmeras y hasta un zoológico propio. La riqueza parecía infinita. Ella era una niñita insignificante y flacucha, tenía una nariz grande y aguileña y un mentón prominente. Nadie hubiera imaginado que esta niña provocaría una crisis política y pasional que llevaría al reino al colapso. Cleopatra recibió una elevada educación, aprendió artes, danza y canto. Como mencionamos, a su padre le gustaba tocar la flauta y podemos imaginarla acompañándolo. Quizás hasta de una manera incestuosa, algo que no era reprochable según la cultura egipcia, ya que la dinastía de carácter divino tenía que mantener la sangre lo más pura posible y con muy pocas influencias extrañas. Creían que lo divino con lo divino generaba más divinidad. Pero lo destacable de Cleopatra era su inteligencia. Ella brilló como ninguna reina anterior. Fue la primera en aprender la escritura y lengua egipcia antigua, para lograrlo, fue a la escuela de los sacerdotes con quienes convivió para educarse en los saberes milenarios. Medicina, física, botánica, astronomía y química fueron disciplinas que aprendió con ellos. De hecho, en el mundo oriental se la recordaba como una gran erudita. Pero otras cosas más superficiales ocupaban también a Cleopatra. Verse lo más hermosa posible. Ya que tenía muy claro que la seducción era tan importante como la inteligencia. Se delineaba los ojos de negro, coloreaba sus mejillas y sus labios con minio, usaba silicato de cobre para azular los ojos y cinabrio rojo brillante para sus labios y pezones. Se adornaba con las joyas más impresionantes y usaba amuletos mágicos con reproducciones de deidades griegas o egipcias como Isis y Anubis. Por lo que sabemos de su relacionamiento con los hombres... ...no cabe duda alguna de que Cleopatra... ...conocía todas las variantes de la magia egipcia... ...destinada a las conquistas amorosas... ...algo que era una materia enseñada por un sacerdote especial... ...y cuyos conjuros seguramente ella practicaba. Cuando Cleopatra tenía 10 años... El flautista estaba re-complicado con los romanos, a quienes le debía 6.000 talentos, una suma exorbitante. Estaba desesperado. Lo habían amenazado. O pagaba o perdía su reino. Ptolomeo decidió pedir prestado a un banquero romano, que le dio el dinero empeñando en ese fatal negocio el futuro de Egipto. El pueblo, enfurecido con esta transacción, se levantó en su contra y Ptolomeo tuvo que huir como una rata. Intentó pedir ayuda en Roma, pero Catón el joven le mandó a decir que no lo recibiría ya que estaba enfermo y descompuesto y que no podía alejarse del retrete. El flautista no se dio por vencido y se presentó de improvisto ante Catón cuando en efecto... El romano estaba sentado en la letrina. La increíble situación dio por resultado que Catón, de pésimo humor, algo que todos podemos entender, le dijera al egipcio que desapareciera de su ¡Fuera! vista, ya que en Roma solo se atendía a esos que traían riquezas, diciéndole, en otras palabras, que no era más que un pobre egipcio. Pero... Había un general que estaba en las antípodas de la política reinante en Roma y que vio el problema del flautista con otros ojos. Decidió ofrecer a Ptolomeo y su séquito hospedaje en su mansión, razonando que las deudas serían pagadas mientras Ptolomeo tuviera algún tipo de poder y quizás él podría quedarse con buena parte del tesoro. Con eso en mente, consiguió que le firmara unos cuantos pagarés. Este general se llamaba Pompeyo Y todavía se mantenía alejado de la alta política. Mientras tanto, en Egipto, el pueblo sentó en el trono a la hija mayor que se llamaba Cleopatra Trifaina. A esta la seguía Berenice y luego venía nuestra pequeña Cleopatra Filopator. Cleopatra Trifaina gobernó durante un año y murió en el 57. Se dice que fue eliminada por Berenice, quien la sucedió en el poder, también había un hermano varón que tendría unos cuatro años en esta época. Por ende, su hermana no podía casarse con él y no tuvo más opción que ir afuera a buscar un marido. Varios la rechazaron y el único que la aceptó se ve que había falseado su currículum porque ella lo mandó a estrangular tres días después de la boda. El problema para Berenice fue que mientras perdía tiempo en estas disputas conyugales, un extraño sacerdote se autoproclamaba rey de Egipto, cosa que despertó a su padre Ptolomeo del letargo vacacional en Roma y activó con sus amigos el regreso de su comitiva a Egipto para recuperar su trono. Eso sí, después de mandar a ejecutar a su propia hija y a todo su entourage. ¿Dónde estaba nuestra protagonista durante estos días convulsionados? Se dice que siempre estuvo al lado de su padre en el exilio y que también estaba con ellos otro hermanito llamado Ptolomeo. Esta costumbre de repetir los nombres es un dolor de cabeza para los historiadores. El padre de Cleopatra se vio forzado a pagar sus deudas. Como no tenía dinero, empezó mandando a Roma barcos llenos de bienes suntuarios egipcios que sus mercenarios recolectaron en saqueos por todo el país. Imagínate que a sus conciudadanos no les dio mucha felicidad el regreso del flautista. Entremos en contexto respecto de lo que estaba pasando en Roma. Julio César todavía estaba conquistando la Galia. En la ciudad, Pompeyo y Craso asumían su segundo consulado en conjunto. Los egos de estos romanos de Alcurnia eran inmensos y su gran sacrificio personal se reconocía otorgándoles la propiedad y la explotación de las provincias conquistadas. Pompeyo ahora se había despabilado y tenía ganas de jugar fuerte apostando al futuro de su ex huésped Ptolomeo y en eso estaba cuando la suerte jugó a su favor. Craso murió en batalla y César seguía muy lejos, hacía falta en Roma un hombre fuerte. Pompeyo estaba casado y amaba con locura a Julia, la única hija de Julio César, 30 años más joven que él. El prematuro final de Julia fue la causa del cambio del curso de esta historia. Sucedió que Pompeyo se involucró en una refriega callejera en la que terminó con su toga toda manchada de sangre. Uno de sus esclavos llevó la prenda a su casa para reemplazarla por otra limpia. Julia, en ese momento estaba embarazada, vio entrar al esclavo con la toga llena de sangre y creyó que su marido había muerto. Se puso mal, se desmayó y todo el drama terminó en que ella perdiera su embarazo. Un año después, y demasiado pronto de lo que era médicamente recomendable, volvió a quedar embarazada y, meses después, murió dando a luz. El pueblo de Roma organizó fastuosas ceremonias para honrarla y para homenajear a su padre ausente, ignorando al viudo que estaba presente. Es posible que en este momento comenzaran los reproches y las echadas de culpa entre estos dos magníficos hombres, que marcarían el destino político de Roma y Egipto. Pompeyo se dedicó a recomponer su posición y trató de hacerse fuerte. Julio César concluyó que ya no era tan importante llevar el estandarte del águila por tierras lejanas como volver a Roma a hacer política a gran escala puso en marcha sus tropas y emprendió el regreso raudo. Pompeyo entendió la indirecta y afiló la espada. El 9 de agosto del año 48 se enfrentaron dos ejércitos poderosos en las llanuras de Tesalia, romanos contra romanos, entrenados en las mismas tácticas de combate. Julio César no portaba cincuenta añitos en vano, dejó escondidas seis cohortes en la retaguardia, por si acaso las tropas de Pompeyo le complicaban la vida. Cuando Pompeyo creía que tenía cocinado el bacalao y pensaba en el banquete, aparecieron estos 3.000 soldados portando armas ligeras y pasaron a de huello a los exhaustos legionarios de Pompeyo. Los que pudieron salvarse huyeron en desbandada. El gran general había sido vencido y comenzó su largo escape. Consideró dos posibilidades, dirigirse al reino de los partos o a Egipto. Y ya sabemos qué decisión tomó. Es en este momento en que nuestra pequeña y valiente Cleopatra entra en la narrativa de la historia. Ptolomeo, el flautista, estaba en esos días más inspirado que nunca. Y le gustaba presentarse como cantante, como mago, vestido de mujer puso en su testamento que sería sucedido por sus hijos Cleopatra y Ptolomeo, el número 13. Hay registros de que, de hecho, ya estaba gobernando junto a su hija Cleopatra, que tenía unos 18 años, a quien evidentemente quería mucho, ya que había mandado acuñar monedas con su perfil. Cuando el padre murió, la adolescente se vio obligada a contraer matrimonio con su hermano menor, según el rito griego y egipcio. Esta era una celebración de gran importancia Los hermanos eran a la vez reyes Como Ptolomeo XIII era menor de edad En su nombre estaban designados tres regentes Que no tenían en absoluto ganas de compartir el poder Con la jovencita Cleopatra Presentaron tal situación de peligro Que ella se vio obligada a huir Hacia el Alto Egipto Donde encontró adeptos a su causa Y se refugió con los sacerdotes De quienes había sido alumna Apenas un año después, fue oficialmente depuesta por los tres regentes, que organizaron un ejército para ir a buscarla, mandando al rey Niño como general a cargo. No te olvides que Pompeyo también estaba huyendo y en dirección a Egipto. Le mandó al rey Niño una petición de asilo, cosa que dejó a los egipcios deliberando sobre qué actitud tomar. Si ayudaban a Pompeyo, César se convertía en su enemigo, y si lo echaban, César estaría muy enojado porque lo dejaron escapar. Decidieron dejar entrar a Pompeyo mientras pensaban cómo liquidarlo. Algo que resolvieron sin perder el tiempo cuando transportaban a Pompeyo en una barca hacia la playa. No llegó a poner un pie en la arena, que ya tenía atravesada una espada. Alguien le cortó la cabeza, la puso en una bolsa y la llevó a Alejandría. El cuerpo fue incinerado en ese lugar por el esclavo Filipo, que había sido testigo de todo, y junto a la flota de Pompeyo, regresó volando a Roma a contarlo todo. Solo cuatro días después de este asesinato, César desembarcaba en Alejandría buscando a su rival. Venía con una bronca Peor que la de tu hijo cuando le chocaste el auto o la de tu mamá cuando le dejaste quemar el bizcochuelo en el horno. No podemos dimensionar los sentimientos de Julio César, el viaje infinito, el gasto de dinero y la muerte de muchos hombres que lo habían dejado con un tercio de sus tropas. Todo por culpa de perseguir al ingrato de Pompeyo, a quien no veía la hora de darle un buen sopapo. Imagínatelo, sacudiéndose el polvo de la toga en el puerto de Alejandría, cuando ve venir un grupete de egipcios exultantes de alegría a ofrecerle un regalito de bienvenida, que era ni más ni menos que la cabeza de su yerno. Los egipcios, por comedidos, habían hecho que todo el viaje de Julio César fuera en vano, y este no era un tipo al que se le hacía cruzar el mundo al divino botón. Dicen que se puso a llorar, pero no por mucho tiempo. Se dirigió al Palacio Real en una ardua caminata. Los egipcios, a los que no les daban las piernas para llegar primero, sin duda sabían que la onda venía muy complicada. Y aunque superaban a este puñado de romanos ampliamente, la reputación y su arrogante presencia los dejaba paralizados. Nadie se atrevió a detener la marcha de Julio César, que entró en el palacio de los Ptolomeo a las patadas y desde allí organizó una rebelión abierta en la ciudad. Le mandó a decir al niño rey que como su padre le debía plata, ahora el deudor era él. Una friolera de 10 millones de dracmas, solo la mitad del total ya que le habían hecho una quita en reconocimiento de la muerte del padre. Julio César se nombró albacea del flautista y repuso en el trono a Cleopatra junto al hermanito más chico en calidad de regentes en común sacando del medio a los tres regentes villanos que ya mencionamos. A pesar de haber entrado a las patadas, Julio César se sentía muy inseguro. Sabía que su situación era frágil y temía por su vida. Tenía razón, porque se estaba organizando una resistencia a los romanos atrincherados en el palacio, haciendo correr el rumor de que se habían robado todo el oro y la plata egipcios. En poco tiempo, la situación era como un barril de pólvora al lado del fuego. Alguien tuvo la brillante idea de mandar al niño rey a negociar la retirada de los romanos, mientras los sitiaban cerrando el puerto y toda salida de la ciudad. La situación era desesperada, y justo entonces se presentó un mensajero de parte de Cleopatra Filopator, que había burlado hábilmente el bloqueo en una pequeña barca, y sin duda con un buen soborno a los vigilantes. Este emisario se llamaba Apolodoro y era un comerciante griego. Nadie prestó atención a su burdo equipaje, que se trataba de un saco de dormir atado con sogas, algo muy común en esa época en la que todavía no existía Airbnb. Cuando llegó a la presencia de Julio César, el mercader dejó el paquete a los pies del general y no le respondió una sola de sus preguntas. Solo se dispuso a desatar los nudos y desenrollar con cuidado sus mantas. Segundos después, emergía la bella figura de Cleopatra. Ya sabemos que a la belleza hay que ayudarla. Y nos la podemos imaginar vestida con lo mejor que tenía, maquillada y perfumada deliciosamente. Julio César, frente a la última heredera de Alejandro Magno, debe haberse sentido pasmado. Y a la vez, profundamente encantado ante la osadía de la joven reina, tan valiente como astuta. Sin embargo, fue cuando ella empezó a hablar que realmente sucedió el encantamiento. La gracia, el trato educado, la oratoria y la alta cultura, que en todo demostraba, lo cautivó. Sabemos que Cleopatra dijo alguna vez. Y como yo siempre digo, la diplomacia y el encanto son armas más poderosas que cualquier ejército en Cleopatra era extraordinario y muy poco común entre hombres como entre mujeres. Ya tenía 21 años, un cuerpo esbelto y bien formado. Era linda sin serlo de manera explícita. Él, que era un ser mitológico en vida, estaba en la década de los 50. Era alto, elegante, tenía todo su cuerpo depilado, la piel blanca, los ojos oscuros y vivaces. Llevaba sobre los hombros el prestigio de sus conquistas militares, su fama de hombre invencible. Era único, al igual que ella. La atracción entre ambos fue análoga a la coalición de dos planetas. Y aunque Julio César estaba obnubilado, Cleopatra estaba más concentrada en su futuro. Ella tenía un plan, vencer a su hermano y quedarse sola en el poder. La ayudita se pagaría con amor. Julio César se metió en su cama durante nueve meses en plena pasión y éxtasis. Todo ese tiempo en el palacio convivía Ptolomeo, que no solo era hermano, sino que oficialmente marido de Cleopatra. Y también él, como los legionarios de Julio César, se había cansado de la fiesta de los tortolitos. El hermanito, en un ataque de ira, hizo un show en público y se quitó la corona pateándola y pisoteándola. A los gritos dijo a todos los presentes que no soportaba más y que Egipto estaría perdido si el pueblo no lo ayudaba a combatir a los romanos que dormían bajo su propio techo. Los soldados de Julio César lo miraban con la boca abierta y no pudieron impedir la pataleta. A pesar de que rápidamente lo agarraron de los pelos y lo encerraron en su habitación, lo sucedido alcanzó para que toda Alejandría se rebelara en favor del muchachito. Julio César, que por más enamorado que estuviera no era ningún tonto, resolvió hacer las paces y para demostrarlo formalmente le regaló a Egipto la isla de Chipre. ...cosa con la que no logró nada... ...por el contrario... ...la tensa calma duró muy poco... ...una movilización de 20.000 mercenarios... ...y 2.000 jinetes... ...se movilizaron... ...para sacar a las patadas a Julio César... ...que ni lerdo ni perezoso... ...con los pocos hombres que tenía... ...se apropió de 72 barcos egipcios... ...que estaban en el puerto... ...y para evitar que los usaran en su contra... ...los prendió fuego... ...desde las ventanas del palacio... Cleopatra veía el humo y las llamas que avanzaban sin freno sobre la ciudad, quemando la gran biblioteca real, la famosa Biblioteca de Alejandría, donde en ese momento más de 700.000 rollos de papiro se convirtieron en cenizas, llevándose consigo parte de la historia de la humanidad. Y todo por culpa de que Julio César se había enamorado de Cleopatra. Y era, además, un ocupa en el palacio. Las luchas siguieron encarnizadas en la zona del faro. La hermana más chica de Cleopatra, Arsinoe, aprovechó para escapar y la gente de Alejandría la declaró reina. En su nombre actuaba un tal Ganimedes, un hábil general egipcio que organizó un cerco de hierro alrededor del palacio. El astuto Julio César decidió jugar la carta que se llamaba Ptolomeo XIII. Le dijo al adolescente que no podría seguir siendo un prisionero en su propia casa y que tenía que salir a comandar sus propias tropas. Argumento creado con la clara intención de que Arsinoe y Ptolomeo se agarraran de los pelos. No estaba equivocado Julio César. Cuando los egipcios vieron salir al niño, lo declararon su verdadero conductor y Arsinoe tuvo que desaparecer de la foto. Ptolomeo ahora juraba vengarse de Cleopatra, que para colmo estaba embarazada. Nunca sabremos por qué los egipcios no atacaron en ese momento de gran debilidad a Julio César y su puñadito de romanos. Dejaron pasar demasiado tiempo sin actuar. Y meses después, Julio recibió la noticia de que un poderoso ejército romano, procedente de Asia, Siria, Judea y Arabia, bajo el mando de Mitrídates de Pérgamo, avanzaba hacia la frontera oriental de Egipto para ayudarlo. Todos estaban interesados en caerle simpático a Julio César, que estaba en problemas pero no muerto. Cuando Mitrídates llegó a la frontera, se preparó para la batalla y se encontró asombrado con que nadie quería pelear. Así que llegó hasta Memphis y luego puso rumbo a Alejandría. Ptolomeo, viendo los movimientos de Julio César, que parecía ir rumbo al encuentro de este ejército extranjero, entró en pánico. Pero una nueva estratagema estaba en marcha. Los romanos simularon movilizar su puñado de barcos hacia un lado de la orilla, contrario al sentido lógico que debían tomar. Una vez que llegaron, apagaron todas las antorchas y en plena oscuridad dieron la vuelta, navegando en la noche cerrada, mientras sus enemigos bajaban la guardia. Al amanecer, Julio César desayunaba con Mitrídates. El 27 de marzo del año 47 a.C., nuestro general y todos los ejércitos agrupados derrotaban al rey niño Ptolomeo XIII. El que para escapar a la muerte saltó dentro de una pequeña barca con sus generales de confianza. El problema era que la barca era muy pequeña y el muchachito tenía puesta una armadura íntegramente de oro. Cuando el barquito se dio vuelta, el pobre Ptolomeo se fue al fondo en cuestión de segundos. César, desesperado, hizo que buscaran el cuerpo, porque necesitaba esa armadura para exhibirla como señal de triunfo al ingresar por la calle ancha de la ciudad de Alejandría. El objetivo siempre había sido que Cleopatra fuera la única monarca, pero para evitar otras revueltas, lo que se organizó fue una fiestita digna de una sátira italiana. Cleopatra, de 22 años, con una panza de seis meses, se casaba con el hermanito que le quedaba. Otro más llamado Ptolomeo, que ya tenía 12 años. Con el panorama despejado, Julio César tomó una decisión insólita para un tipo como él. Se tomó vacaciones y Cleo estaba feliz. En tus ojos veo el brillo de la gloria y en tus brazos encuentro el refugio perfecto. Durante diez semanas navegaron por el Nilo, disfrutando del paisaje y comiendo dátiles. Él se sorprendió ante los templos de Memphis y las cien puertas de Tebas. Se maravilló ante las esfinges, los obeliscos coronados en oro y se sumió en las dulzuras del amor en Roma, las malas lenguas estaban que ardían. Cicerón se avergonzaba de informar al Senado lo que estaba pasando en Alejandría. Roma estaba complicada. Había revueltas y masacres. La situación era casi de guerra civil. Un pichón de político a quien Julio César le había encomendado mantener su silla caliente empezó a operar en el Senado. Se llamaba Marco Antonio y era inconstante y voluble como una hoja al viento. En la barca de César y Cleopatra, los legionarios empezaron a poner mala cara y amenazaron abandonar al jefe si las cosas seguían así. En ese momento, el crucero del amor puso fin al recorrido y pegó la vuelta. En el verano del año 47, nació el hijo de Cleopatra y de Julio César, que no estuvo presente en el parto porque se le estaban quemando los bollos que había dejado en el horno de Roma. Para colmo, a su nuevo amigo Mitrídates se le había revelado el hijo y como estaba en deuda, Julio no tuvo más que desplazarse al ponto para ayudarlo. Tan pronto se alejó de los besos hechiceros de Cleopatra, volvió nuestro gran general a ser su viejo yo. Renovado, batalló, confiscó y reorganizó las jerarquías. Incluso tuvo tiempo de darse un gustito más, rodear al gran rey Farnaces y aniquilar por completo su ejército. Puso broche de oro a la gesta, guiñando un ojo al público y diciendo "Veni, vidi, bici». Habían pasado dos años desde aquel problemita con la cabeza de Pompeyo. Y ahora nuestro héroe volvía a Roma, donde no lo esperaban con gran demostración de cariño. Había perdido muchos amigos y Marco Antonio, su representante, se la pasaba borracho. Exigía vajilla de oro y andaba por el foro en compañía de chicas desnudas, mientras que la gente común no llegaba a fin de mes. Cualquier parecido con la realidad de los políticos, en donde sea que usted, querido oyente, se encuentre, seguramente no es casualidad. Algunas cosas nunca cambian. Julio César decidió hacer la campaña de África para traer un suculento botín a Roma y calmar la mala onda del pueblo. Cuando regresó, entró a la ciudad anunciando que había conquistado países que le darían al Estado romano 200.000 fanegas de grano y 3 millones de libras de aceite. Julio lo hizo de nuevo y para colmo le pagó a sus soldados tres veces más de lo que pagaba Pompeyo. Lo que se dice un winner total. Tantos éxitos le cambiaron la perspectiva respecto de Cleopatra y ya se había conseguido una nueva amante. Sin embargo, nuestra hermosa reina no se detenía ante nada y había llegado a Roma con el hijo de ambos y su hermano marido, Ptolomeo XIV. A Julio no le quedó otra que recibirla y trató de esconderla porque a los romanos no les caía en nada simpática. La albergó en una quinta bastante alejada y se preocupó de que no tuviera vida pública. Julio se había convertido en dictador praefectus morum, o sea, un guardián de la moral, la modestia y las buenas costumbres, con poder de policía. Sin embargo, quizás... Otro hechizo egipcio de Cleopatra lo llevó al sinsentido. Mandó a levantar una estatua de oro que reflejaba a Cleopatra como una Venus, la diosa del amor. Imagínate. esto escandalizó a los romanos tanto porque legalmente Julio estaba casado con una tal Calpurnia. Y además, ahora gracias a Julio debían privarse de andar en litera, también de hacer bacanales. Estas nuevas reglas de la moralidad y austeridad los tenían hartos. Pero a la vez, el dictador hacía la vista gorda sobre sus fiestas y las que a todo trapo arrojaba a Cleopatra en la quinta. Pronto Julio marchó a España a poner orden, ya que allí los hijos de Pompeyo se le habían revelado. Estuvo ausente durante 10 meses y es probable que en este momento Cleopatra comenzara una relación con nuestro famoso Marco Antonio. También en esos días asomaba a la vida política un muchachito, sobrino-nieto de Julio César que se llamaba Cayo Octavio, a quien él había designado en su testamento como heredero, algo que a Cleopatra le ponía los pelos de punta, ya que para ella, Cesarión era el verdadero sucesor de su padre. Pero para los romanos, este niño no era más que un extranjero y un bastardo. La oposición a César era cada vez más firme por todo lo que hemos mencionado. Quizás su mayor error fue haber indultado a sus antiguos enemigos, entre ellos al famoso, para la posteridad, Brutus, que había peleado al lado de Pompeyo, aislado de la realidad, o tal vez para demostrar que él vivía tranquilo, no quiso ser rodeado por su guardia personal y se expuso directamente al peligro. Plutarco describía esta situación así. La naturaleza le dio la ambición y el altanero afán de realizar proezas y ni sus numerosos triunfos lograron hacerlo gozar de la paz. Por el contrario, lo estimularon en su confianza y su fantasía forjaba planes cada vez más grandiosos. Anhelaba la fama como si la que ya tenía conquistada se la hubiera gastado. Sentía celos de sí mismo como un rival y lo dominaba el deseo de perpetuarse en el futuro por las hazañas del pasado. Y llegaron los días de marzo del año 44, cuando cosas muy extrañas comenzaron a suceder y a las que Julio César debería haber prestado atención. Violentas tempestades de primavera, con truenos que hacían temblar los palacios, provocaron el pánico general. Desde Capua llegaron noticias alarmantes. Alguien había tropezado con la tumba del fundador del pueblo y una placa de bronce que decía... El día que se encuentre en los huesos de Capi, un líder será asesinado por sus propios parientes, pero su muerte será vengada por las terribles tribulaciones que sufrirá Italia. Las señales llegaban desde todo el imperio. Una bandada de pájaros negros aparecieron sobre la ciudad persiguiendo un pequeño reyesuelo que en el pico llevaba una rama de laurel. Lo despedazaron y las plumas del pajarito cubrieron la curia romana. De modo urgente se hizo un sacrificio y al observar las entrañas, el arúspice alzó su voz y exclamó. El dictador debe cuidarse de los idos de marzo. Esa noche, Julio César no pudo dormir. De repente, todas las ventanas y puertas de su habitación se abrieron por un viento frío y agorero y Calpurnia Lloraba en sueños. El 15 de marzo del año 44 a.C., su esposa le dijo que había tenido una pesadilla y le robó que no saliera de casa. Entonces Julio le mandó a decir a Marco Antonio que aplazara la reunión del Senado a la que tenía que asistir. Hacía más de un año que se estaba conspirando para asesinarlo. Y es indudable que Julio César tenía que saberlo. Alguien golpeó a la puerta. Era décimo bruto a quien mandaban a decirle que no podía dejar plantados a los senadores, que era una grave afrenta. Julio César fue desganado a encontrarse con su destino y ese día murió asesinado. Entre los asesinos reconoció al joven bruto, el hijo de Servilia, a quien prácticamente había criado. Tú también, mi hijo bruto. Marco Antonio vistió ropas de esclavo en señal de duelo durante el funeral de su protector. Pronto, todos habían olvidado las razones por las cuales lo odiaban. Matar a Julio César era terrible. Matando a este hombre, se atentaba contra la mismísima república. Aquel muchachito de 19 años a quien César había nombrado sucesor procedió a ocupar su lugar. Marco Antonio se rió a carcajadas. Le dijo en la cara que no era más que el hijo de un cordelero liberto y nieto de un vil cambista. Octavio Augusto apretó los dientes y juntó bronca. Nunca menosprecies la capacidad de los débiles de acumular rencores. ¿Podemos imaginar lo que sintió Cleopatra al enterarse del asesinato de Julio César? ¡Desesperación y miedo como mínimo! Hizo las valijas y partió rauda. Cuando llegó a Egipto, resolvió el problema del cogobierno eliminando a su hermano Ptolomeo de 15 años. No. Marco Antonio pasó a ser el hombre fuerte en la ciudad. Emprendió una campaña para hacer realidad un viejo sueño de Julio, la conquista del reino de los partos. A Octavio le pareció la mejor idea del mundo, que se fuera bien lejos. Él... Aprovecharía para dejar de ser el debilucho pichón que todos creían que era Marco Antonio en su expedición oriental se convirtió en un tirano ávido de dinero Nada le alcanzaba, vivía en un lujo escandaloso y se rodeaba de placeres Se hacía homenajear como un príncipe y se rodeaba de prostitutas y efebos era natural que recordara que Egipto estaba lleno de riquezas y que además estaba gobernado por alguien a quien seguramente ya le había echado el ojo, si es que ya no había sucedido algo entre ellos. Poco tiempo después aparecía con su flota en las costas del país de Cleopatra que con sus astutos 25 años proyectó una estrategia de seducción implacable. Fue a su encuentro en una barca, acostada bajo un baldaquín de oro y vestida como afrodita, cubierta de joyas. La tripulación no eran groseros marineros, sino bellísimas esclavas vestidas como nereidas. Las naves que las escoltaban estaban cubiertas íntegramente con velitas desparramaban nubes de perfume que embriagaban de placer a todos los testigos de semejante fiesta para los sentidos. Cleopatra ganó por nocaut. El romano cayó rendido a sus pies y esa misma noche la pasaron juntos. Sobre este momento, Plutarco dijo. Su belleza no era tan incomparable a primera vista, pero era su trato lo que hacía gala de un encanto irresistible. Su hermosa figura Unida a su atrayente conversación y la gracia que desplegaba en todo, dejó clavado un aguijón. Y esto no era todo. Cleopatra al día siguiente demostró lo que era capaz de hacer como anfitriona y dueña de casa. Organizó un banquete con la vajilla más hermosa del mundo. El suelo estaba cubierto por pétalos de rosas, las paredes tapizadas en flores... Después de la comida, se le dijo a los invitados que podían llevarse lo que más les gustara. Y así como vos, oyente, ¿alguna vez te fuiste de un casamiento y te llevaste el centro de mesa? Te cuento que los romanos se llevaron de la fiesta mesas, sillas, platos de oro y hasta los tapices. Los invitados de honor recibieron como regalo un caballo con apero de plata. Marco Antonio, al igual que Julio César tiempo atrás, estaba rendido ante el hechizo de nuestra heroína. Ella hacía todo lo que a él le gustaba. Jugaban a los dados, admiraba sus ejercicios militares, soportaba sus bromas groseras. Se vestían de esclavo y sierva para salir de incógnito por las calles de Alejandría. Cuando él quería ir a pescar, ella le alcanzaba la carnada y si él no pescaba nada, ella hacía que un buzo enganchara al anzuelo un pescado que tenían preparado. Y Marco Antonio se moría de risa con la broma. Cuando le llegaron noticias de la sedición de sus tropas, al enamorado no le quedó otra que irse de Alejandría por un tiempo. Pronto, Cleopatra se dio cuenta de que una vez más estaba embarazada. Marco Antonio, para calmar las aguas en Roma, se vio obligado a casarse con la hermana de Octavio. Una alianza política con el objetivo de evitar mayores problemas. Este matrimonio estaba condenado al fracaso. No obstante, más o menos en la misma época en que Cleopatra daba a luz a los gemelos Alejandro y Selene, la nueva mujer de Marco Antonio paría a una niña llamada Antonia. La separación de nuestros amantes Duró tres años Marco Antonio ya no daba más Estaba genuinamente enamorado de Cleopatra Volvió a sus brazos Y le hizo regalos fenomenales y No hablamos de joyas Sino de territorios Siria, Cilicia, Judea, Chipre Todo lo que ella quisiera Marco Antonio se lo daba Algo que no le gustó para nada A Octavio Que era el nuevo emperador Marco Antonio no obstante, feliz de la vida, decidió emprender una nueva campaña bélica sobre los partos, una cuenta pendiente de Julio César que él quería honrar. La campaña le salió mal. A duras penas, siguió con algunos sobrevivientes hasta llegar a Siria, desde donde le pidió a Cleopatra que lo viniera a buscar. Plutarco le echó la culpa a Cleopatra, ya que en su opinión todo fue hecho prematura e irreflexivamente. Ella lo tenía hechizado con afrodisíacos y magia. Octavio opinaba que Antonio ya no era dueño de su razón a causa de las drogas y que no estaba en sus sanas facultades mentales. Cleopatra lo fue a buscar con los mellizos en brazos y la feliz familia pudo estar junta y disfrutar del reencuentro. La legítima mujer de Marco Antonio, Octavia, no estaba dispuesta a tolerar nada de esto con los brazos cruzados. Con la autorización de su hermano, partió rumbo a Asia con una pequeña flota y 2.000 soldados, especialmente elegidos en las cohortes pretorianas. Cuando llegó a Atenas, la esperaba un mensaje de su esposo diciéndole que regresara de inmediato, que él volvería solo. Octavia sabía que era un engaño. A su vez, Temiendo que Marco Antonio la dejara totalmente, apeló a la estrategia de dar lástima. Dejó de comer y adelgazó muchísimo. Fingía que lloraba y le pagó a gente cercana de Antonio para que le reprocharan su insensibilidad. La táctica no surtió efecto. En vez de regresar con Octavia, Marco Antonio se fue a Alejandría con nuestra reina. El amor todo lo puede. La amaba tanto que le regaló a los hijos de Cleopatra, inclusive a Cesarión, países enteros, y la proclamó soberana de todo Oriente, cargo que Cleopatra aceptó vestida como la diosa Isis. Si en Roma alguien sentía simpatía por Marco Antonio, es en este momento en que comenzaron a odiarlo. Para colmo, declaró en su testamento a los hijos de Cleopatra como sus sucesores. Octavio llamó al Senado. Todo esto estaba en contra de la ley. Pero los senadores no sabían qué hacer. Se pelearon, ya que enrostrarle a Marco Antonio su desfachatez amorosa llevaría a exponer sus respectivos asuntos de alcoba. Y el primero que estaba en falta era el mismísimo Octavio, quien había llegado al punto de llevarse a su dormitorio a la esposa de un alto cónsul durante un banquete y devolverla con el pelo y la ropa revuelta unas horas después. La moral y las buenas costumbres no eran hábitos demasiado frecuentes entre los altos mandos romanos. Octavio definió una campaña contra Marco Antonio, que de inmediato le mandó una cartita en la que le decía. ¿Qué te ha hecho estar en mi contra? ¿Acaso que me acueste con la reina? Después de todo es mi mujer. Tengo algo con ella desde hace nueve años. Y en cuanto a ti, ¿deberás verme solo con Drusila". Apuesto por tu vida que cuando recibas esta carta ya habrás estado con Tértula, Terentila, Rufila, Salvia, Titiseña o con todas ellas juntas. Tengo que decir que la respuesta de Marco Antonio merece un aplauso. Ella no era algo pasajero, era la mujer más importante de su vida. Mientras todo esto pasaba, Cleopatra se reunía con Herodes, el rey de Judea, y hacía alta política buscando anexar nuevos territorios. Marco Antonio tuvo un golpe de suerte y consiguió llevar a Alejandría encadenado al rey de Armenia. Entró disfrazado vestido de Dioniso Osiris y con una corona de hiedra sobre el pelo. Ella lo esperaba feliz vestida de Isis. Octavio, enfurecido ante tanta desfachatez, zarpó rumbo a Egipto. Cleopatra aprovechó 200 de las 500 naves que componían la fuerza naval de Antonio y usó muchísimo dinero para equiparlas. Se ocupó de una planificación estratégica y le hizo prometer que no decidiría ninguna acción en tierra, sino que haría la guerra por mar, ya que allí era donde los egipcios podían ayudarlo mejor. Le dio fuerza y confianza, pero también exaltó su autoestima le exigió a Marco Antonio que rompiera definitivamente lazos con Roma y se separase legalmente de Octavia, lo que él obedeció. Octavia tuvo que abandonar su casa romana, bañada en lágrimas. Octavio tomó el repudio a su hermana como una ofensa personal y se juró conseguir venganza. El Senado calificó a Marco Antonio como enemigo del Estado y declaró la guerra a Cleopatra la reina de Egipto. A finales de septiembre del año 32, las fuerzas de nuestros amantes se organizaron de manera defensiva y Octavio puso al mando a Marco Vipsanio Agripa. Los aliados de Roma y los enemigos de Marco Antonio se unieron todos en contra de Cleopatra. Antes de que hubiera empezado la guerra, ya estaba perdida. Antonio, contra toda lógica, Permitió que el enemigo tomara uno por uno sus puntos estratégicos y nunca presentó batalla. Solo daba vueltas en actitud defensiva, algo impropio de su personalidad. La situación era cada vez más desesperada. Marco Antonio quiso cambiar de estrategia y hubiera tenido una posible victoria, pero Cleopatra lo obligó a perseverar en la táctica de la batalla naval, algo absolutamente incomprensible. Los legionarios trataron de convencerlo de hacer una batalla campal, de encontrar otras alternativas. El jefe de una corte se puso a llorar rogándole que les diera la posibilidad de luchar en tierra y que deje a los egipcios el mar. La moral estaba por el piso. El calor del verano había traído una epidemia de malaria. La última movida de Antonio fue suicida. Tenía problemas de abastecimiento y cada día más y más desertores. Decidió trasladar su ejército muy cerca de donde Octavio había armado su cuartel. Quizás para darle el gusto a sus hombres, pero al llegar tampoco se decidió a dar batalla. Dejó pasar más tiempo y los moribundos se iban apilando. Las tropas estaban diezmadas. Dispuso quemar 70 embarcaciones que se habían quedado sin tripulación. Cuando finalmente la batalla naval comenzó, las naves de Octavio rodearon a las de Antonio. Cleopatra seguía de cerca los acontecimientos en una pequeña flota en la que llevaba gran parte de su tesoro. Supuestamente estaba ahí luchando junto a su amado. Hubo un momento crucial en que el viento separó las naves enemigas abriendo entre ellas un ancho corredor. Y te cuento que ante los ojos incrédulos, tanto de Marco Antonio como de Octavio, pasaron los barcos de Cleopatra a toda vela, huyendo hacia el Peloponeso. Uno diría que Marco Antonio en esa situación se arrancó el velo de los ojos, que rompió todo lo que tenía alrededor, que la insultó y que se dispuso a salvar su hombría y cambiar la historia. Pero no. Como un niño acongojado, olvidó todo eso, traicionó a los hombres que estaban ahí con él arriesgando su vida y tan pronto vio escapar a Cleopatra, se lanzó detrás de ella, subió a un barco más pequeño y huyó. Esta fue la batalla de Axio en el año 31, que ganó por abandono Octavio Augusto. Más de 5.000 hombres perdieron la vida y 40 barcos fueron hundidos. Los amantes fugitivos bajaron a tierra en Grecia y lo que se dijeron no lo sabemos. Pero a partir de ese momento durmieron separados. Antonio estaba deprimido y pensaba en el suicidio. Se fue buscando refugio al norte de África. Y Cleopatra regresó a su país, a donde entró con toda la pompa como si hubiera sido una gran vencedora. Mantuvo a la gente ignorante de lo sucedido y organizó una gran fiesta para la mayoría de edad de Cesarión. Quizás en este momento fue que Cleopatra dijo No necesito la grandeza de Roma. Tengo mi propio imperio en Egipto. Pero el amante compungido, sin haber sido invitado, apareció de sopetón en Alejandría. A Cleopatra le corrió un frío por la espalda. Octavio vendría a buscarlo y ella no quería estar cerca. Para colmo, Césarion llevaba la sangre de Julio César y podía tener más derechos dinásticos en Roma que el mismísimo Octavio Augusto, que después de todo no era más que un hijo adoptivo. La reina entró en pánico y empezó a pensar en sus hijos y en salvar las riquezas de Egipto antes de que llegaran los romanos. Pero, ¿a dónde podía ir? Después de sopesar las opciones, concluyó que solo la India era posible y allí mandó a su hijo Cesarión en un barco lleno de dinero. Mientras ella organizaba un gran éxodo, tenía el problemita de que Marco Antonio estaba encaprichado y no quería salir de su habitación en el palacio. Otro problema que se le presentó a nuestra reina fue que los canales no tenían agua suficiente como para movilizar los barcos y sacarla de Alejandría. Las desgracias nunca vienen solas. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Los aliados se daban vuelta y la reina cada día estaba más sola. Es en este momento que piensa en el suicidio y comenzó haciendo prácticas en vivo y en directo con esclavos buscando descubrir la serpiente que tenía el veneno más letal. Vio como un individuo que había sido mordido por un áspid perdía los sentidos y moría lentamente como si estuviera dormido. Los amantes sabían que la muerte se acercaba y la certeza de que no tenían a dónde huir. Cleopatra podría haber hecho valer su majestad entregar a Marco Antonio a Octavio, pero los historiadores concluyen que no lo hizo por el verdadero amor que sentía por él. Antonio no veía en el suicidio un final digno y mandó a retar a Octavio a un duelo, pero este se rehusó y le dijo riendo que al fin y al cabo él tenía muchas maneras disponibles para morir. Entonces, Marco Antonio bebió y comió con sus hombres más cercanos. A la medianoche salió por la puerta del Este. Esto sucedió en el año 30. Con las primeras luces del día, intentó formar una línea de combate y presentar una patética batalla. Mientras estaba en esta situación, vio cómo sus propios jinetes pasaban por delante, abandonándolo y sumándose al enemigo. Es en ese momento que él creyó que Cleopatra lo había traicionado. Pero no era así, era fruto de su imaginación. Tampoco Cleopatra podía hacer nada, no tenía mando ni poder. Estaba refugiada junto a dos de sus siervas en el mausoleo que había hecho erigir en el medio de la ciudad y que aún no había terminado de construir. Habían dejado caer la puerta y cerrado desde adentro con candados. Ella le informó a Marco Antonio con un emisario que no tratara de ingresar de nuevo a la ciudad de Alejandría. Desesperado y viéndose perdido, le pidió a su esclavo Eros que desenvainara su espada y lo matara. Pero Eros la hundió en su propio vientre. Entonces, Antonio trató de suicidarse clavándose la espada pero no lo consiguió. Quedó en el suelo gritando para que alguien le diera un golpe de gracia. Y nadie lo escuchaba. Lo habían dejado solo y agonizante. Muy pronto, lo que estaba sucediendo llegó a oídos de Cleopatra. Mandó a su escriba a traer al moribundo al mausoleo. El hombre se llamaba Diomedes y fue quien lo cargó en brazos. Como no iban a abrir la puerta, tuvieron que recurrir a subir a Marco Antonio con unas sogas y hacerlo entrar por una ventana. Viéndolo, Cleopatra se rasgó las ropas, gritó, se rajuñó y se ensució la cara con la sangre. Le dijo que era su amo, su marido, su emperador y que lo amaría hasta el fin del mundo. Marco Antonio, que aún vivía, le pidió que sobreviviera y que se cuidara a sí misma. Mientras todo este drama sucedía, Octavio estaba a pasos del mausoleo. La sola idea de caer en sus manos era para Cleopatra razón suficiente para matarse. A través de la puerta le dijo a Octavio que estaba dispuesta a salir solo cuando le prometieran el trono real para sus hijos. Y mientras la engañaban con palabras falsas, alguien trepaba a la pared e ingresaba por la ventana. Desde el otro lado de la puerta, Octavio le decía que se quede tranquila, que iban a sepultar a Marco Antonio con todos los honores. Adentro, antes de que ella se diera cuenta, a Cleopatra la estaban sujetando los soldados y caía prisionera. Pasó días... Con fiebre, estaba enferma. Cuando se recuperó un poco, la llevaron a presentarse ante él. La que antes había sido una diosa, ahora tenía el pelo enmarañado, los ojos irritados y estaba vestida con una camisa de tela barata. Viendo a Octavio, se arrojó a sus pies, pero él se lo impidió. Entonces, muy seria, se puso a presentar un inventario con sus riquezas. Pero uno de los hombres de Octavio la insultó tratándola de mentirosa, algo que Cleopatra nunca iba a permitir. Acto seguido, la reina se abalanzó y le empezó a dar puñetazos en el rostro al atrevido. Octavio estalló en carcajadas ante semejante escena. Dejando para más tarde sus decisiones sobre Cleopatra, el romano aprovechó su estadía en Egipto para pasear y darse el gusto de abrir el mausoleo donde estaba el cuerpo de Alejandro Magno, sacarlo y ponerle una corona de oro. En el palacio, nuestra reina había sido informada por un espía de la decisión de llevarla prisionera a Roma para exhibirla, llorando pidió permiso para visitar el sepulcro de Marco Antonio. Al regresar, ordenó una cesta de higos y se puso a garabatear unas cuantas líneas sobre una tablilla. Mandó a Octavio un mensaje que decía Sepultadme junto a Marco Antonio. Cuando el emperador lo leyó, mandó de inmediato a sus guardias a evitar lo peor. Pero ya era tarde. Cleopatra... Se había encerrado con sus doncellas. Tuvieron que tirar abajo las puertas y al entrar encontraron a la reina sin vida sobre su cama de oro, con el pectoral real y la diadema de los Ptolomeo en su cabeza. A sus pies estaban muertas sus fieles sirvientas. ¿Cómo lo había hecho si estaba tan vigilada? Al parecer, en esa cesta de higos venía un áspid. O quizás unos cuantos, ya que cada ofidio descarga todo su veneno en una mordida, así que al menos debe haber habido tres. O quizás algún otro tipo de veneno secreto. Octavio cumplió el deseo de Cleopatra y la hizo sepultar en su mausoleo junto a Marco Antonio. Le dio los honores debidos a una reina y semanas más tarde regresó a Roma. Entró a la ciudad y con un cortejo triunfal que acarreaba una estatua de tamaño natural representando a la reina de Egipto. Cleopatra VII Filopator tenía 39 años y murió en los últimos días de agosto del año 30 a.C. A su hijo con Julio César, Cesarión, Octavio lo mandó a asesinar por medio de engaños, diciéndole que volvería a Alejandría a salvo. Los demás hijos de Cleopatra y Marco Antonio fueron tratados con mayor benevolencia. Dicen que a instancias de Octavia, la repudiada mujer de Marco Antonio, que pidió clemencia para ellos y se ocupó de criarlos con cariño en su propia casa. Los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios ingresaron a Roma junto a esa estatua de su mamá. La niña fue dada años después en matrimonio a Juba II, el rey de los Numidios. La pareja terminó sus días en Mauritania, donde le pusieron el nombre de Cesarea a la capital. Se dice de ella que heredó el carácter y el don de mando de su madre y que fue una gran reina. ¿Qué sucedió con la vida de Alejandro Helios y su hermanito Ptolomeo Filadelfo? Nunca lo sabremos. Una vez muerta la gran reina del Nilo, ya nada tenía importancia, y la historia los olvidó. Esto fue Cleopatra. El amor es poder.